0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam na 161. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie. Raport Najwyższej Izby Kontroli o nadzorze nad lekami. Apteki będą w razie kryzysu rozdawać jodek potasu. Normy zatrudnienia farmaceutów są zbyt wysokie. Główny Urząd Statystyczny o sytuacji na rynku aptecznym. Maseczki w aptekach obowiązkowe do końca wakacji. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było przedstawienie przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu. Raportu oceniającego funkcjonowanie i działalność Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego w kwestii dopuszczania do obrotu nowych produktów leczniczych. A tak o tym raporcie i wynikach kontroli mówił prezes Nik Marian
1: Banaś. Po skontrolowaniu działalności prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczącej rejestracji i zmian porejestracyjnych, produktów leczniczych, a także ich badań jakościowych, Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że zdrowie Polaków może być zagrożone. W szczególności stwierdzono opóźnienia w kierowaniu leków do badań jakościowych. W konsekwencji w sprzedaży znajdują się leki, których jakość nie została sprawdzona przez niezależne laboratorium. W przypadku jednego leku dodano nowe wskazanie terapeutyczne po analizie dokumentacji wykonanej w jeden dzień przez eksperta zewnętrznego. Analiza ta w ocenie NIK nie dawała wystarczających podstaw do dodania tego wskazania. Brakowało wyników badań klinicznych potwierdzających skuteczność przedmiotowego leku w rozszerzonym wskazaniu terapeutycznym. Co więcej, lekarze stosujący ten lek stwierdzili, że w przypadku dwóch pacjentów z COVID-19 przyczyną ich śmierci mogło być podanie tego leku. Wspomnianym przez prezesa Nick lekiem jest arechin, do którego dokumentacji
0: na początku pandemii dopisano wskazanie leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta, takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2. Z raportu NIK wynika, że dwóch pacjentów chorych na COVID-19 po podaniu arechinu mogło z tego powodu umrzeć. URPL odpiera jednak te zarzuty, wskazuje, że sytuacja, w których to nowe wskazanie było dopisywane do dokumentacji arechinu, była wyjątkowa, bo był to początek pandemii, kiedy wszyscy gorączkowo szukali nowego leku na COVID-19. I właśnie chlorochina, która jest w arechinie, była jedną z tych substancji, która wyglądała bardzo obiecująco we wstępnych badaniach. Poza tym, tym URPL wskazuje, że nie dotarło do urzędu żadne zawiadomienie o tego typu niepożądanym działaniu tego leku, czyli o zgonie pacjenta. Z zarzutami Najwyższej Izby Kontroli nie zgadza się też Ministerstwo Zdrowia, którego odpowiedź na wszystkie zarzuty można znaleźć również w treści raportu NIK. A wszystkie te materiały są oczywiście dostępne także w portalu mgr.farm. Zachęcam do lektury artykułów na ten temat. 1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia dopuszczające prowadzenie przez apteki obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego niedopuszczonymi do obrotu w Polsce, ale udostępnianymi z rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dokument dokładnie umożliwia aptekom ogólnodostępnym, aptekom zakładowym, aptekom szpitalnym i działom farmacji szpitalnej działalność polegającą na przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu pacjentom produktów leczniczych, w tym nie niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych. Działalność taka ma być jednak możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. W uzasadnieniu tego rozporządzenia zdrowa wskazuje m.in. na konkretną sytuację, w której mechanizmy wprowadzone tym rozporządzeniem mogłyby znaleźć zastosowanie. A jest to sytuacja np. zagrożenia radiacyjnego, kiedy to konieczne może być udostępnienie bardzo szybko w krótkim czasie tabletek z jodkiem potasu wszystkim mieszkańcom Polski. Wtedy właśnie takie tabletki mogłyby trafić do wszystkich aptek w Polsce i tam pacjenci mogliby się bezpłatnie w nie zaopatrywać. Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, apteki ogólnostępne prowadziłyby dystrybucję w największej skali, gdyż mogą to czynić w stosunku do klientów zewnętrznych. Natomiast apteki szpitalne i zakładowe będą zaopatrywały pacjentów, potencjalnie również personel placówek, w ramach których funkcjonują one jako wewnętrzne komórki organizacyjne. 1 czerwca Polska Federacja Szpitali skierowała do ministra zdrowia pismo z apelem o to, aby w szpitalach rehabilitacyjnych pozostały działy farmacji szpitalnej, aby nie tworzyć w nich na siłę aptek szpitalnych. Federacja m.in. w swoim piśmie zwraca uwagę na to, że problemem są nowe normy zatrudnienia farmaceutów, które wprowadziła niedawno ustawa o zawodzie farmaceuty. Federacja wskazuje, że ustawa w artykule 87 ust. 4c wyklucza Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą z rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych o liczbie łóżek przekraczających 100 z możliwości tworzenia działu farmacji. Oznacza to, że takie placówki jak szpitale rehabilitacyjne, w których do tej pory funkcjonowały działy farmacji, muszą utworzyć apteki szpitalne. Wymaga to nakładów inwestycyjnych oraz wydzielenia dodatkowej powierzchni, której w szpitalach po prostu brakuje. Stworzenie apteki szpitalnej wiąże się także z zatrudnieniem większej liczby farmaceutów, dlatego że ustawa o zawodzie farmaceuty wskazuje, że w aptece szpitalnej musi być zatrudniony kierownik apteki i przynajmniej jeden farmaceuta na każde 100 rozpoczętych łóżek w danej placówce. W przypadku wielu tego typu placówek Polska Federacja Szpitali wskazuje, że koszt zatrudnienia farmaceutów będzie wyższy niż koszt leków, które w takiej placówce będą obecne, które będą tam zamawiane. Organizacja twierdzi, że te normy zatrudnienia są nieadekwatne do potrzeb placówek rehabilitacyjnych i niepotrzebnie obciążyłyby te placówki znacznymi kosztami. Dlatego też Polska Federacja Szpitali apeluje i wnioskuje o umożliwienie dalszego funkcjonowania w szpitalach rehabilitacyjnych działów farmacji. W minionym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące rynku aptek, farmaceutów i techników farmaceutycznych pod koniec 2021 roku. Z tych danych wynika, że systematycznie cały czas maleje liczba aptek, maleje liczba farmaceutów w nich pracujących oraz techników farmaceutycznych, którzy są w nich zatrudnieni. Jak wynika z danych GUS pod koniec 2021 roku działalność prowadziło 11 900 aptek ogólnodostępnych, co oznacza spadek o 1,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Według stanu na 31 grudnia 2021 roku w aptekach ogólnodostępnych zakładowych i punktach aptecznych pracowało łącznie 63 600 osób. W tym 26 26100 magistrów farmacji, co oznacza spadek w skali roku o 0,6% i 32 32200 techników farmaceutycznych. Tutaj spadek jest aż o 2,1% w stosunku do roku poprzedniego. W minionym tygodniu okazało się, że obowiązek zasłaniania nosa oraz ust za pomocą maseczki w aptekach będzie obowiązywał dalej co najmniej do końca wakacji. A wynika to z nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia. Z rozporządzenia to przedłużyło obowiązywanie wszystkich dotychczasowych ograniczeń do końca sierpnia. Wśród nich znalazł się również obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach. Wspomniane rozporządzenie rozwiązało także problem drukowanych papierowych zleceń na wyroby medyczne. Przypomnijmy, że w minionym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 1 czerwca te zlecenia będą musiały być realizowane w formie drukowanej, w formie papierowej. To rozporządzenie wydłużyło jednak do końca sierpnia możliwość realizowania tych zleceń wyłącznie w formie elektronicznej. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy dla Was nowe doniesienia z rynku aptecznego rynku farmaceutycznego. Tradycyjnie zachęcam też do lektury naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu czasopismem dla farmaceutów w Polsce, a jego najnowszy numer całkiem niedawno ukazał się i jest już dostępny. Zachęcam do jego lektury. A w farmaceutycznym Podsumowaniu tygodnia to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program już za tydzień.